0: Einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Grundlegende Lehren wie die Dreieinigkeit nehmen wir manchmal als gegeben hin und denken uns vielleicht, ach warum muss das wieder gepredigt werden, das weiß doch sowieso jeder. Aber ausgerechnet diese grundlegenden Lehren, das Fundament unseres Glaubens, wird natürlich angegriffen von falschen Propheten, die zum Beispiel die Dreieinigkeit ablehnen. Und in dieser Folge soll es um die Dreieinigkeit im ersten Johannesbrief gehen. Im ersten Johannesbrief finden wir sehr viele Hinweise auf die Dreieinigkeit, genauso wie im Johannes-Evangelium. Das Johannes-Evangelium und der erste Johannesbrief sind sich sehr ähnlich in vielen Punkten und wir finden viele Aussagen über die Dreieinigkeit, auch im ersten Johannesbrief. Und im ersten Kapitel heißt es, was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist und so weiter. Was wir hier sehen, ist eine eindeutige Parallele zu Johannes Kapitel 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Im Anfang war das Wort, also bevor irgendetwas geschaffen war, war das Wort schon da. Dadurch erfahren wir allein schon durch diesen ersten Teil des Verses, dass das Wort natürlich Gott ist. Denn wer war am Anfang? Nur Gott und sonst niemand. Also das Wort ist natürlich Gott. Aber gleichzeitig sagt, sagt die Bibel, dass das Wort bei Gott war. Genau dasselbe lesen wir auch im ersten Johannesbrief Kapitel 1, Vers 1, was von Anfang war. Und dann in Vers 2, das bei dem Vater war und unterschieden ist. Das Wort war bei dem Vater. Es war sowohl im Anfang, es ist Gott. Es ist aber auch bei dem Vater. Es ist natürlich der Sohn Jesus Christus gemeint. Denn der Vater und der Sohn sind zwei verschiedene Personen. Und das Wort war Gott, lesen wir dann in Johannes Kapitel 1, Vers 1. Das ist eine eindeutige Lehre der Dreieinigkeit, dass nämlich Vater, Sohn und Heiliger Geist verschiedene Personen sind. Das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Die drei verschiedenen separaten Personen sind alle gleichermaßen Gott. Ein Gott, drei Personen, das ist die Bibel eindeutig. Und dieselbe Lehre finden wir im ersten Johannesbrief, im ersten Kapitel schon, wo wir eben lesen, was von Anfang war und dann Vers 2, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn, Jesus Christus. Der Sohn ist nicht der Vater. Überraschung. Und wozu muss ich das überhaupt dazu sagen? Nun, das Problem ist, die Dreieinigkeit wird eben angegriffen. Diese simple, einfache, grundlegende Lehre der Dreieinigkeit wird angegriffen. Von Pfingstlern zum Beispiel. Pfingstler, die diese Oneness-Lehre lehren oder auch Modalismus. Modalismus bedeutet im Grunde genommen, dass Gott sozusagen seinen Modus ändert. Er gibt sich mal als der Vater aus, mal gibt er sich als der Sohn aus und mal als der Heilige Geist. Das ist natürlich eine widerwärtige Irrlehre, das pure Gotteslästerung. Diese Leute Pfingstler, ja, die das lehren, sie stellen Gott als Betrüger dar, der sich einfach mal als Vater ausgibt und dann mal wieder als der Sohn. Sie glauben an einen falschen, an einen Betrügergott, das ist nicht der Gott der Bibel, sie sind nicht gerettet und du denkst, Modalismus, was für eine exotische Irrlehre, aber hier ist das Ding, das ist eine typisch pfingstlerische Irrlehre. Pfingstler lehnen die Dreieinigkeit ab, sie lehnen die Trinität ab, sie sind nicht gerettet. Natürlich gibt es hier und da Ausnahmen sicherlich, aber das ist eine typisch pfingstlerische Lehre dass sie eben die Dreieinigkeit ablehnen und sagen, dass Gott einfach eine Person ist. Ja, Gott ist ein Gott, aber er ist drei Personen laut der Bibel. Was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was unsere Hände angeschaut, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vor Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen. Wir haben gesehen, bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Es geht immer noch um dieselbe Person, die im Anfang war und auch bei dem Vater war. Und dann eben... In Vers 3 und unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Zwei Personen. Wir haben sowohl Gemeinschaft mit dem Vater als auch mit, mit dem Sohn Jesus Christus. Warum? Weil beide genauso Gott sind. Jesus Christus ist Gott und sie sind aber zwei verschiedene Personen, Vater und Sohn. Wenn wir dann weiterlesen in Kapitel 2, dann wird es noch eindeutiger im ersten Vers. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Also wir haben einen Fürsprecher bei dem Vater. Lass mich dir was verraten. Eine Person kann nicht Fürsprecher für sich selbst sein. Das macht keinen Sinn. Wie könnte denn zum Beispiel der Chef eines Unternehmens bei sich selbst Fürsprache einlegen für einen Mitarbeiter? Das macht keinen Sinn, sondern ein Fürsprecher muss immer jemand anderes sein. Ein Anwalt muss immer jemand anderes sein. Natürlich könnte ich mich vor Gericht selbst verteidigen, aber ich bin dadurch nicht mein eigener Anwalt. Sondern ein Anwalt muss natürlich ein anderer sein, der eben Fürsprache für mich einlegt. Genauso ist auch Jesus Christus eben unser Fürsprecher und er ist eben eine andere Person. Jesus Christus ist derjenige, der sozusagen sagt, ich bin für den anderen gestorben, ich habe seine Sünden bezahlt. Er legt Fürsprache für mich ein, er legt Fürsprache für dich ein, wenn du Christ bist. Wir haben einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, dem Gerechten, bei dem Vater. Der Vater ist nicht der Fürsprecher. Der Vater ist nicht der Sohn. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind drei verschiedene Personen. Sie sind aber ein Gott, was wir eindeutig gelesen haben schon im ersten Kapitel dieses ersten Johannesbriefes, wo wir eben lesen, was von Anfang war. Ja, genauso wie Johannes Kapitel 1, Vers 1 im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Wir haben eben einen Fürsprecher bei dem Vater. Und das Wort war Gott. Die Dreieinigkeit ist biblisch. Du siehst schon, dass wir viele tolle, eindeutige Aussagen finden über die Dreieinigkeit im ersten Johannesbrief. Genauso wie das Johannes-Evangelium die Dreieinigkeit sehr eindeutig lehrt. Auch im dritten Kapitel vom ersten Johannesbrief lesen wir in Vers 24 und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt an dem Geist, den er uns gegeben hat. Woran erkennen wir, dass er und uns bleibt? Dass wir Gemeinschaft mit Jesus Christus haben, das ist was damit gemeint ist. Woran erkennen wir, dass wir Gemeinschaft mit Jesus Christus und mit dem Vater haben? Denn wenn wir Gemeinschaft mit Jesus haben, haben wir Gemeinschaft mit dem Vater, weil beide Gott sind. Woran erkennen wir das? An dem Geist, den er uns gegeben hat. Jetzt finden wir eben hier die dritte Person der Dreieinigkeit, den Heiligen Geist der hier ganz konkret benannt wird. Alle drei sind Gott. Deswegen geht das eben miteinander einher. Habe ich Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist? Also wandle ich im Geist, habe ich Gemeinschaft mit Jesus Christus? Habe ich Gemeinschaft mit dem Vater? Warum? Weil sie Gott sind. Noch eindeutiger wird es im vierten Kapitel, wo es nämlich heißt in Vers 9, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Also Gott hat seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt. Der Vater und der Sohn sind nicht dieselbe Person. Kein Modalismus, kein Oneness. Oneness und Modalismus sind Irrlehren, sie haben einen falschen Gott, sie haben nicht den Gott der Bibel. Der Gott der Bibel ist drei Personen, der Vater hat den Sohn gesandt. Vers 10, darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Also wieder, dass er eben seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Als Sühnopfer für unsere Sünden, Rate mal, wer am Kreuz gestorben ist. Jesus Christus, der Sohn ist am Kreuz gestorben, nicht der Vater ist am Kreuz gestorben. Das ist aber, was Modalismus lehrt. Dass der Vater am Kreuz gestorben ist. Das ist natürlich nicht, was sie sagen würden wahrscheinlich. Aber letzten Endes lehren sie das damit mit dieser Schwachsinnslehre des Modalismus, dass der Vater und der Sohn eine Person sind. Okay, also ist der Vater am Kreuz gestorben? Hat sich der Vater selbst gesandt? Das ist dumm und das ist eine starke Verführung. Ja, und die Bibel spricht davon, dass Gott manchen Leuten eine starke Verführung senden wird, sodass sie der Lüge glauben. Gottlose, böse Menschen, die das Evangelium abgelehnt haben, Gott kann ihnen eine starke Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben. Dass sie einfach noch mehr Schwachsinn glauben, dass sie sich einfach noch mehr reinreiten in den Mist und dass sie nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Das ist, was die Bibel sagt. Und Modalismus ist ein perfektes Beispiel dafür. Grundsätzlich viele, wenn nicht die meisten dieser Irrlehrer, die die Dreieinigkeit ablehnen, unterliegen einer starken Verführung, weil es einfach eine derart dämliche Sache ist, die Dreieinigkeit abzulehnen. Das, was die Bibel eindeutig lehrt, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Vater hat den Sohn gesandt. Sie sind nicht dieselbe Person. Aber der Sohn ist eben auch Gott. Der Vater ist Gott. Der Heilige Geist ist Gott. Aber sie sind nicht dieselbe Person, sondern es sind drei verschiedene Personen. Das ist nicht schwer zu verstehen. Die Dreieinigkeit ist einfach fertig. Ich habe dir gerade die Dreieinigkeit erklärt. Das ist, was du wissen musst. Aber egal, welche Verse man anbringt, es gibt Leute, die werden nicht daran glauben, weil sie einer starken Verführung unterliegen und nicht mehr gerettet werden können. Sie können nicht mehr die Wahrheit erkennen. In Vers 12 heißt es dann, niemand hat Gott jemals gesehen. Und dieser und ähnliche Verse, die werden natürlich gern verdreht von Leuten, die sowohl die Dreieinigkeit ablehnen, als auch die Gottheit Jesu ablehnen, die dann eben sagen, siehst du, niemand, niemand hat Gott jemals gesehen. Wie kann Jesus Gott sein? Aber lass mich dir was verraten. Auch im Alten Testament lesen wir eben, dass niemand Gott sehen wird, ohne zu sterben, sinngemäß. Und gleichzeitig lesen wir aber auch im Alten Testament, dass zum Beispiel Mose mit dem Herrn von Angesicht zu Angesicht redete, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Das was die Bibel sagt. Wie also kann die Bibel diese zwei Aussagen machen? Und es geht um den Herrn. Ja? Mose hat mit dem Herrn geredet, von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit, mit seinem Freund redet. Mit dem Herrn ist natürlich Gott gemeint. Gleichzeitig finden wir die Aussage, dass eben niemand Gott sehen wird, ohne dass er stirbt. Nun, ganz einfach, die Lösung ist Jesus Christus. Das war eine alttestamentliche Erscheinung des Herrn Jesus Christus. Natürlich war der Name Jesus noch nicht bekannt, aber Jesus ist aufgetreten im Alten Testament mehrmals. Denn wenn jemand Gott gesehen hat, wenn jemand den Herrn gesehen hat, dann hat er Jesus Christus gesehen. Warum? Weil Jesus Christus Gott ist. Ganz einfach. Die Bibel sagt, im Neuen Testament lesen wir im Johannes-Evangelium, dass niemand Gott jemals gesehen hat. Aber der eingeborene Sohn, der in dem Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Also der eingeborene Sohn, der in dem Schoß des Vaters ist, also wieder, er ist in dem Schoß des Vaters, er ist nicht dieselbe Person, ist natürlich eine andere Person. Er hat Aufschluss über den Vater gegeben. Die einzige Möglichkeit Gott zu sehen, ist also Jesus Christus zu sehen, den Sohn zu sehen. Weiter heißt es in Vers 14, und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Was für ein super eindeutiger Vers wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Der Vater hat sich nicht selbst gesandt. Das ist aber, was diese Modalismus ihrer Lehrer lehren. Dass der Vater sich selbst gesandt hat. Denn Vater und Sohn sind ja eine Person. <lacht> das ist dumm, das ist eine starke Verführung, der sie unterliegen. Ich meine, was soll das sonst sein? Wie kann man so einen Schwachsinn glauben? Aber leider lassen sich eben auch gute Leute hier und da reinziehen in falsche Lehren. Und deswegen mache ich dieses Video. Diese grundlegenden Lehren wie die Dreieinigkeit müssen gelehrt werden, und müssen verteidigt werden. Nein, der Vater ist nicht der Sohn, sondern der Vater hat den Sohn gesandt als Retter der Welt. Weiter heißt es dann im fünften Kapitel. In jedem Kapitel finden wir Hinweise auf die Trinität. Im fünften Kapitel heißt es dann in Vers 6, Und der Geist ist es, der Zeugnis gibt, weil der Geist die Wahrheit ist. Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Ein Gott, drei Personen, eindeutiger Bibelvers: 1. Johannes 5, Vers 7, Drei sind es, die ablegen im Himmel, der Vater das Wort und der Heilige Geist und diese drei sind eins. Die Irrlehre des Modalismus macht aber Gott zu einem falschen Zeugen, weil sie nämlich lehren, dass Gott nur eine Person ist. Und was lesen wir hier in Vers 6? Und der Geist ist es, der Zeugnis gibt, weil der Geist die Wahrheit ist. Wie kann der Geist Zeugnis geben, wenn Gott doch nur eine Person sei? Das würde nicht funktionieren. Damit machen diese Modalismus-Irrlehrer Gott zu einem falschen Zeugen, zu einem Betrüger, der in die Bibel lehrt, dass nämlich jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruhen muss. Es muss also zwei oder drei Zeugen mindestens geben. Ja, es muss verschiedene Personen geben, die diese Sache bezeugen können. Aber wenn Gott nur eine Person wäre, dann könnte der Geist nicht Zeugnis geben. Sie machen Gott zu einem falschen Zeugen. Sie beschuldigen Gott, ein Lügner zu sein, ein Betrüger zu sein. Modalismus ist Irrlehre und pure Blasphemie, pure Lästerung. In Vers 10 heißt es dann auch, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst. Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Gott hat von seinem Sohn ein Zeugnis abgelegt, weil sie zwei verschiedene Personen sind, der Vater und der Sohn. In Johannes Kapitel 8, Vers 18 heißt es dann, ich bin es, der ich von mir selbst Zeugnis gebe und der Vater, der mich gesandt hat, gibt auch Zeugnis von mir. Sowohl Jesus Christus selbst als auch der Vater legen Zeugnis ab. Und wir haben auch gelesen in Vers 6, in 1. Johannes Kapitel 5, Vers 6, dass auch der Geist Zeugnis gibt. Drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel. Und dadurch ist eben das Gebot erfüllt, dass jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruhen muss. Modalismus lehrt das Gegenteil. Und sie bezichtigen Gott somit, ein falscher Zeuge zu sein. Genau das, was auch die Irrlehrer damals gemacht haben, die Pharisäer zum Beispiel. Letzten Endes lesen wir dann in 1. Johannes Kapitel 5, Vers 20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Und dann heißt es, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Ich meine, was für ein unfassbar eindeutiger Vers, dass Jesus Christus Gott ist. Und ich könnte buchstäblich diesen Vers anführen, der uns eindeutig sagt, wir sind in dem Wahrhaftigen, seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Ich könnte es anführen, es gibt trotzdem Leute, die glauben nicht daran, dass Jesus Christus Gott ist. Die glauben trotzdem nicht an die Dreieinigkeit. Sie lehnen es trotzdem ab, weil sie einer starken Verführung unterliegen. Dann heißt es in Vers 21, Kinder hütet euch vor den Götzen. Amen. Und man kann sich bei dem Vers denken, wo ist hier der Zusammenhang? Das scheint einfach auf den ersten Blick ein, ein Gebot zu sein. Kinder hütet euch vor den Götzen ohne Zusammenhang zu den vorherigen Versen. Aber es gibt einen sehr großen Zusammenhang, wenn wir hier über die Dreieinigkeit reden. Hütet euch vor den Götzen. Was heißt das im Zusammenhang? Hütet euch vor diesen falschen Pseudogöttern, die eben nicht drei Personen sind. Der Gott des Modalismus, der Gott der Onenesslehre, der Gott der Pfingstler ist ein falscher Gott, ist ein Götze und wir sollen uns hüten vor den Götzen. Wir sollen uns hüten vor falschen Göttern. Denn wenn du nicht an die Dreieinigkeit glaubst und wenn du nicht glaubst, dass Jesus Christus Gott ist, wenn du nicht glaubst, dass Vater, Sohn, und Heiliger Geist verschiedene Personen sind, dann bist du nicht gerettet. Dann glaubst du an einen Götzen, an einen Gott, den du selbst erschaffen hast und nicht an den Gott der Bibel, an den lebendigen Gott. Ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen. Gottes Segen, bis zum nächsten Mal.